0: En el episodio 113 de WordPress Semanal, hacemos un repaso a fondo de los roles de usuario y las capabilities en WordPress, qué son y cómo modificarlos o crear nuevos. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya sabes que no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y vamos a ver una cosa fundamental en esto de entender cómo funciona WordPress, sobre todo si la web o las webs que llevas tienen más de una persona, más de un usuario que va a acceder a ellas. Así que vamos a hablar de esto precisamente, de los roles de usuario, de qué pueden hacer cada tipo o cada rol, de qué tipos de usuario hay en WordPress, de si podemos crear nuevos o modificar los que ya existen. Sí, así que vamos a hablar a fondo de todo este tema. Pero antes, como siempre, ¿qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis que la Zona Código es ese sitio donde aprendéis a modificar vuestra web sin necesidad de utilizar plugins. Ahí tenéis un montón de vídeos. ya vamos por el vídeo 64 y en concreto, en este, te enseño a cambiar el color de los puntos de las listas. Ya sabéis, las listas desordenadas, cuando tú creas una lista, pues te salen pues los típicos puntitos y realmente si tú quieres modificar el color, pues te vas por CSS y, y modificas el color, solo se te va a modificar el color del texto, pero no del puntito de la lista. Y para conseguirlo, pues hay que hacer un pequeño truquito con CSS, darle un poquito de vueltas, que como os comento en varias ocasiones con el CSS a veces hay que jugar un poquito porque directamente no se puede hacer digamos con una línea de código lo que queremos sino que hay que darle una pequeña vuelta. Pues os enseño a hacer eso precisamente en este vídeo de la zona código, ya veréis qué sencillo. Si sí, os lo dejo en la parte de enlaces, al igual que el resto de enlaces porque hoy voy a comentar bastantes cosas de episodios anteriores relacionados con este, de enlaces a WordPress donde os van a explicar también un poquito pues algunas cosas de las que os voy a hablar hoy, ¿vale? Así que podéis echarle un vistazo como siempre a la parte de enlaces de las notas del episodio. Sí, pues vamos ahora con el plugin de la semana que te va a permitir adjuntar archivos en los comentarios de WordPress. Bueno, no adjuntarlos tú como webmaster o como dueño de tu web, sino a tus usuarios, ¿vale? Van a poder, pues nada, cuando se van a la parte de comentarios además de la casilla del nombre, del email, de la web o de lo que sea que que tengas, pues van a tener también la opción de darle a Elegir Archivo... ...y van a poder pues subir una foto, un documento... ...lo que tú elijas, porque además este plugin viene con opciones... ...para que tú puedas limitar y digas, venga... ...este tipo de documentos sí se puede subir, este tipo de documentos no... ...los que pesen más de X megas se pueden subir, los que pesen menos no... ...sí, el plugin se llama Comment Attachment... ...y te permite hacer pues todo esto que estoy comentando, ¿vale? O sea que además de estas restricciones de que se puede adjuntar y que no se puede hacer... ...también tienes algunas opciones de personalización... Puedes decidir dónde va a salir esta opción de que la gente suba documentos, si va a salir pues encima de la caja de comentarios, si va a salir debajo, puedes elegir un poquito dónde se va a mostrar. Está bastante bien, es un plugin relativamente popular para lo específico que es, ahora mismo tiene más de 3.000 instalaciones activas, buenas valoraciones, en general un plugin que está bien. Sí, os dejo el enlace en las notas del programa, recordad, este es el episodio 113. Y ahora ya así pasamos con el tema central del programa... ...guía de los roles de usuarios en WordPress... ...y las capabilities, que ahora veremos lo que son. Entonces, vamos a sentar los cimientos... ...¿qué son los roles de usuario en WordPress? Bien, pues un rol de usuario en WordPress es el conjunto de tareas... ...que puede llevar a cabo un usuario que haya iniciado sesión en WordPress y que tenga asignado un rol concreto, ¿sí? En WordPress hay cinco roles de usuario que te vienen cuando instalas WordPress, que te vienen por defecto, pero se pueden añadir más y se puede modificar lo que puede hacer cada tipo de usuario o cada rol de usuario. Y eso que puede hacer cada rol de usuario, WordPress lo llama Capabilities, o que serían capacidades en español, ¿vale? Así que tenemos cinco tipos de roles, que ahora veremos cuáles son, y cada uno tiene unas capacidades que puede llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo... Un rol de usuario es suscriptor. Si yo en mi web doy de alta a un suscriptor, ese suscriptor va a tener unas capacidades específicas. Es decir, va a poder hacer ciertas cosas y va a no poder hacer muchas otras. Porque los suscriptores son los que menos capacidades tienen cuando acceden o cuando inicia sesión en una web. No van a poder, por supuesto, escribir un post, no van a poder subir una imagen. ¿sí? Sin embargo, un editor, que sería otro tipo de usuario, otro rol de usuario si va a poder crear una entrada, si va a poder publicarla, ¿vale? Pero ahora veremos eso en más detalles. Entonces, tenemos por un lado los roles de usuario y por otro, como os comentaban, las capabilities o las capacidades. ¿Qué tiene que ver esto con los usuarios de WordPress? Pues bien, como ya te he comentado más o menos, son las capacidades que tiene cada usuario y que van a ser unas u otras dependiendo del rol que se les haya asignado. Ejemplos de capacidades es, como ya os he dicho, publicar entradas, moderar comentarios, editar usuarios, administrar categorías y etiquetas, ¿vale? Hay muchísimos y os dejo enlaces a la página de WordPress.org, ¿vale? Os dejo una a la parte en español donde se explican qué son los roles de usuario, qué tipos hay, qué son las capabilities y luego os dejo otra al Codex, que esto está en inglés, pero está bien porque tenéis una tabla con lo que puede hacer cada tipo de usuario, ¿vale? Está en inglés, pero eso se entiende muy fácil. Entonces, ¿cuáles son esos cinco tipos de usuario que vienen en WordPress? Pues bien, tenemos administradores, voy a decir, de los que más capacidades tienen, los que más cosas pueden hacer, a los que menos. Tenemos el tipo o el rol de usuario administrador, Tenemos el editor, después viene el autor, después el colaborador y después el suscriptor. Y realmente hay uno más que estaría arriba del todo, que es el superadmin. Superadmin es que, además de ser administrador, es el que ha creado esa web. Es el usuario con el que se ha creado esa instalación de WordPress, ¿sí? Que realmente tiene las mismas capacidades que un admin, que un administrador normal. Sí, y os voy a comentar, aunque os digo que os dejo la tabla con lo que puede hacer y no puede hacer cada rol de usuario, os voy a comentar las grandes diferencias entre unos y otros. Como digo, el administrador puede hacer absolutamente todo. El editor, que es el siguiente nivel, puede hacer todo, pero todo lo que tenga que ver con los contenidos. Puede moderar comentarios, puede crear categorías, etiquetas, puede administrar las categorías y las etiquetas, puede editar, puede borrar cualquier entrada o página, puede publicar Cualquier entrada o página, sí, pero no puede, por ejemplo, instalar eh, plugins, no puede borrar plugins, no puede crear usuarios, no puede instalar un theme nuevo. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? No puede hacer todas esas cosas digamos que tienen más que ver con la gestión pura y dura. Esto solo lo puede hacer el administrador. Sin embargo, el editor pues, puede hacer prácticamente todo lo que eh, tiene que ver con contenidos. Después tenemos el autor, que es un nivel menos que el editor. Y este, por ejemplo, no puede moderar comentarios, no puede administrar las categorías y las etiquetas, no puede editar y borrar cualquier entrada o página, pero sí que puede publicar sus propias entradas, borrar sus propias entradas y editar sus propias entradas. vale El editor sí que podría eh, gestionar las de las entradas de otros, pero el autor no. Después tenemos el colaborador, que simplemente puede editar sus propias entradas, ni siquiera puede publicarlas ni borrarlas. Y por último, el suscriptor. Que en la parte interna, en la parte de administración, de administración, perdón, no puede hacer prácticamente nada. No puede hacer nada de esto que tiene que ver ni con contenido ni con eh, administrar la web en sí. Lo único que puede hacer es leer entradas y páginas públicas, ¿vale? Y aunque por defecto sí va a tener a, eh, acceso al panel de administración, ahí lo único que va a poder hacer es editar sus eh, datos de, de usuario, ¿vale? No va a poder hacer nada más. De hecho, normalmente lo que se hace es, mediante un plugin o a través de código, impedir que los suscriptores puedan acceder a esa parte de la web, ¿vale? Aunque pueden por defecto acceder, pero bueno, tampoco tendrían acceso a nada más que a lo que te he comentado, ¿sí? Pero digamos que necesitas que un tipo de usuario que ya existe, pues que haga cosas muy concretas, que además de poder, imagina, que por ejemplo, que queremos, ¿no?, que nos interesa que el autor, que puede subir archivos, publicar sus entradas, borrar sus entradas, editar sus entradas, pues que además queremos que pueda editar y borrar entradas de otros, que el autor no puede hacerlo, pero no queremos que tenga las otras capacidades que tiene el editor. No queremos que pueda administrar categorías, no queremos que pueda moderar comentarios. Simplemente queremos que pueda editar y borrar cualquier entrada o página. ¿Podemos hacerlo? Sí, ¿Cómo? Modificando las capacidades que tiene el autor. Esto lo podemos hacer mediante un plugin o lo podemos hacer por código. Os voy a dejar el enlace a un plugin que se llama Capability Manager Enhanced. Esto lo comenté en un episodio del podcast en el que comento cómo mejorar WordPress y entre ellos pues eh, comento cómo mejorar la gestión de usuarios. Este es el episodio 54. Os lo recomiendo, está muy bien, es un episodio que sé que gusta mucho y voy comentando básicamente voy menú a menú de WordPress y os comento cómo mejorar o cómo extender lo que se puede hacer con cada una de las opciones que trae WordPress, ¿vale? Os dejo el enlace de todas formas en las notas del programa, ¿sí? O sea que con los usuarios que ya nos vienen en WordPress, yo puedo modificarlos y puedo decir, pues que el editor quiero que haga esto, esto, esto y esto porque a lo mejor, a ver, está bien pensado y normalmente es suficiente con lo que ya nos viene, pero hay veces en las que queremos cosas muy concretas, ¿vale? No queremos a lo mejor que el editor haga todo todo lo que puede hacer o queremos que haga un poquito más o lo mismo con el colaborador o con el autor o con lo que sea, con lo cual este plugin es súper útil para esto, ¿vale? ¿Qué otra opción tienes? Pues como os comenté eh, al principio, también puedes crear nuevos roles de usuario. Es decir, puedes inventarte uno nuevo y decir... Venga, quiero un tipo de usuario que lo voy a llamar ayudante. Y yo quiero que mi ayudante, por ejemplo, pueda actualizar WordPress... pueda actualizar los temas y los plugins... Porque necesito que me eche un cable con eso... Pero sin embargo, no no le voy a dejar que añada nuevos plugins ni que los pueda borrar, ¿vale? Con lo cual estoy dando, digamos, capacidades que tendría un administrador, pero estoy quitando otras que no me interesa que tenga, ¿sí? Pues puedes crear un tipo de usuario, un rol de usuario a medida para lo que necesites. Y para esto también puedes usar el plugin que te he recomendado, que de nuevo te digo se llama Capability Manager Enhanced, ¿sí? Y vas a poder hacer precisamente esto. Vas marcando dice, venga, quiero que este rol de usuario nuevo que he creado pueda hacer esto, esto y esto, y vas seleccionando, ¿sí? Si te fijas realmente... Eh... Ahí Tú seguramente tengas más de estos roles de usuario, más de los cinco que vienen por defecto con WordPress, seguramente tengas más. ¿Por qué? Porque los plugins más populares, como Yoast, WooCommerce, EDD, o algunos otros, por ejemplo, de enseñanza, como LearnPress, que, lo que vemos un curso en el área para suscriptores, pues todos estos te crean, cuando los instalas, nuevos roles de usuario. Por ejemplo, Yoast te crea uno que se llama SEO Editor, otro que se llama SEO Manager, ¿vale? Es decir, te crea roles de usuario que tú puedes tener para que te gestionen el SEO. Sin embargo, no puedan tener acceso a otras cosas que pueden ser importantes, ¿sí? O por ejemplo, el plugin el loco Translate te crea un, un rol de usuario que se llama Translator, para que pueda venir alguien y traducirte cosas, pero que no tenga acceso a cosas importantes. O el plugin EDD, que yo lo utilizo en mi web, Easy Digital Downloads, ya lo sabéis, pues te crea también un tipo de usuario que es un suscriptor pero específico para IDD, se llama IDD subscriber Y lo mismo con WooCommerce, que te crea tipos de usuario para gestionar la tienda y demás, o o para eh, clientes, ¿vale? Entonces, eh, esto es algo que los plugins, los themes, lo aprovechan, aprovechan esto, esta esta capacidad, esta posibilidad de WordPress para crear roles de usuario con capacidades muy concretas, ¿sí? Pues igual que lo hacen los plugins, lo puedes hacer tú. Sí, al final los roles de usuario son algo clave que aún no había comentado en el podcast, digamos, no le había dedicado un episodio de lleno y es algo que a veces se pasa por alto porque damos por sabido, pero tiene un montón de cosas, un montón de eh, peculiaridades que... A veces, pues como digo, pasamos por alto y yo creo que realmente es una de las eh, funcionalidades de WordPress más potentes porque puedes hacer muchas cosas, puedes tener mucho control y ya digo, para mí es esencial si hay más de una persona involucrada en esa web o en ese proyecto, ya sea como gestor o como cliente. Sí, por eso es importante pues conocer qué capacidades tiene cada usuario, incluso aprender a modificar las que tiene un rol o crear roles nuevos a medida, como ya hemos visto que lo podrías hacer por código, pero el plugin que te recomiendo está genial, ¿vale? Recordad, os dejo enlaces, eh, bueno, al al vídeo de esta semana de la Zona Código, al episodio 54, donde os os hablo un poco de cómo mejorar la gestión de usuarios. Ahí os hablo eh, del plugin que os he recomendado aquí. También os dejo un enlace a la clase del curso de WordPress básico sobre la gestión de usuarios en WordPress. Ahí vemos el menú de usuarios, lo vemos de principio a fin. Os dejo un enlace en español a WordPress.org sobre los usuarios y las capabilities. Os dejo otro al códex de WordPress, que tenéis una tabla con cada cosa que puede hacer cada tipo de usuario, es decir, todas las capacidades que tienen cada rol de usuario en WordPress. Y, por supuesto, el enlace al plugin que os he comentado en varias ocasiones, ¿sí? Y por último, como siempre, si quieres seguir aprendiendo a gestionar tu propio negocio o proyecto con WordPress, ya sabes que siempre te doy la oportunidad de probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso alguno, ¿vale? Entras, ves todos los cursos, todos los vídeos de la zona código, me contactas para pedirme soporte en lo que necesites, que ves que es para ti que te gustaría seguir, pues no haces nada, que no quieres seguir, me contactas, oye Gonzalo que no quiero seguir... hago la devolución de los 10 euros y sin problema, ¿vale? Ya sabéis que para apuntaros podéis ir a gonzalonamarro.es cursos, ahí tenéis toda la información y la posibilidad de apuntaros. Y nada más, si os ha gustado el episodio de hoy y queréis ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabéis que podéis aportar vuestro granito de arena dejándome una valoración en iTunes. No me canso de agradeceroslo porque es aquello que me permite estar siempre ahí cuando alguien busca WordPress en iTunes que yo aparezca y que siga llegando pues cada vez a más gente. Así que como siempre, muchas, muchas gracias. Si ya lo habéis hecho, pues fantástico. Si no, pues os animo a que me echéis un cable por ahí. Y si me escucháis desde iBox, desde la plataforma que sea, muchas gracias por la acción que toméis. Ya sea un comentario, si se puede poner reseñas, pues reseñas. Los me gustas, todo, ¿vale? De verdad, muchas, muchas gracias. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.